0: Haus 1, wir machen Podcasts. Willkommen zur Wochendämmerung vom 24. Januar 2020 mit
1: Miracoli.
0: Proteste gegen die Agrarindustrie, Mieten, Urteil gegen Myanmar,
1: Muslimen,
0: Generalstreik in Griechenland,
1: Mapitalismus und 75 Jahre Auschwitz, Heuschrecken und Holger Klein und Libyen und Katrin Röhnecke. Ich würde die Sendung gerne mit einer kleinen Gedenkminute beginnen. Ja. Denn diese Woche ist jemand gestorben, der meinen Humor mitgeprägt hat wie kaum was anderes auf diesem Planeten. Nämlich Terry Jones, eins der Ensemblemitglieder von Monty Python. Mhm. Die meisten dürften sich an ihn erinnern als die Mutter von Brian im Leben des Brian. Was ich aber wesentlich wichtiger finde als Hinterlassenschaft von Terry Jones ist, er hat in einem Monty Pythons Flying Circus Sketch eine Kellnerin gespielt. Und äh, es gab nicht besonders viel zu essen in diesem Restaurant, in dem er die Kellnerin gespielt hat. Ich spiel's mal vor. Morning, Was What you got then? Well, there's Egg and Bacon! Uh, egg, Sausage and Bacon! Egg and Spam! Egg, Bacon
2: and Spam! Egg, Bacon, Sausage and Spam! <lacht> egg, bacon, sausage and spam. Spam bacon sausage and spam. Spam egg spam spam bacon and spam. Spam, 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 egg and spam, spam. Spam, 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 baked
1: beans, spam, spam, spam and spam. Oh, lobster thermidor, crevettes with a mornay sauce and garnish with truffle, pate brandy and a pot on top and spam.
2: Have you got anything without spam in it? Well, spam. Sausage and Spam, that's not got much Spam
1: in it. I don't want any Spam. Why can't you have egg, bacon, spam and Sausage? That's got Spam in it. Not as much as Spam, egg, Sausage and Spam. Look, could I have egg, bacon, spam and Sausage without the Spam? What do you mean, I don't like Spam? Und damit ist die Gedenkminute auch schon vorbei. Also es ist jetzt nicht so, dass Spam nicht schon bekannt war. Das ist halt Dosenfleisch. Was aber tatsächlich der Fall ist, ist, dass das die Quelle für unseren heutigen Begriff von Spam im Internet ist. Und das finde ich eigentlich das Vermächtnis. Also Terry Jones ist nicht der Erfinder, ich weiß nicht, wer den Sketch geschrieben hat, aber zumindest ähm, sieht er aus wie der Erfinder des Spams und genauso sehen unsere Mail-Inboxen ja auch aus. Es gibt irgendwo ein bisschen was, äh, ein Würstchen, das man haben will und dazwischen ganz viel Spam.
0: Das stimmt. Sehr schön. Ich habe eine kleine Verkündung zu machen, glaube ich, zu Beginn der Sendung. Und zwar sind wir nominiert. Du und ich, Holger Klein und Katrin Rönecke und die Wochendämmerung. Wir gewinnen gewinnen nichts. Wir gewinnen vielleicht nichts, aber nominiert zu sein, also wie wie heißt es immer so schön, dabei sein ist alles und zwar äh, sind wir nominiert einmal für den deutschen Podcastpreis, das ist nichts so besonderes, weil gefühlt sind da 2000 andere Podcasts auch noch nominiert. Und ähm, nominiert, um, um nominiert zu werden, musste man nicht so viel mehr tun, als äh, fähig sein, ein fünf Minuten Audio über seinen Podcast zu produzieren und hochzuladen. Mhm. Aber das hat dann schon genug rausgekegelt irgendwie. Ähm, ja,
1: mich zum Beispiel, ich habe das schon nicht mehr eingesehen, mich durch tausend Sendungen zu pflügen und zu sagen, okay, das sind Highlights, die ich für einen Preis einreichen würde, ja, den irgendwie jeder kriegt, beziehungsweise den Publikumspreis kriegt ja sowieso der, der mit der meisten, mit der größten Community. Ja, von klar, daher.
0: klar. Ansonsten gibt es schon auch eine Jury und die entscheidet eben darüber und da sind wir, glaube ich, im, also ich habe uns eingereicht für äh, Bestes Talk Duo oder irgendwie so hieß die Kategorie. Mhm. Das ist nicht ich so besonders, spannend. aber was mich wirklich gefreut hat und was ich wirklich auch ähm, ungewöhnlich finde, ist die Nominierung als bester Podcast 2019 bei den goldenen Bloggern. Da sind tatsächlich nur drei Podcasts nominiert und die anderen zwei finde ich so herausragend tatsächlich, dass ich mich fast schon so ein bisschen äh, zwischen denen schäme, aber müssen wir vielleicht auch nicht. Das eine ist Pardiologie mit Charlotte Roach und ihrem Mann, den du dich das ja immer
1: Das, ja, das finde ich ja alles andere als herausragend. Zu aber, hören?
0: Ja. Hast du überhaupt schon mal gehört?
1: Ich habe da mal kurz reingehört. So. Und ist, also ich habe einfach meine Probleme mit naja. den Protagonisten.
0: Und der andere ist Feining van Gogh vom Städel Museum, aber vor allem gemacht von meinem Kollegen Johannes Nichelmann, und der ist ja nun bekannt als Feature. Nichelmann
1: kann zaubern, ja, genau. Ja, genau. Man kann zaubern, Obwohl der eine ganz billige Masche hat, die er immer wieder verfolgt, die ich jetzt nicht verraten werde, da müsst ihr schon selber da drauf kommen. Oh, das ist Aber, auch aber fies, die Art und Weise, wie er diese, naja, diese, aber die Art und Weise, wie er diese billige Masche verfolgt, ist wirklich grandios, und ich verneige mich davor, weil, obwohl ich sie, äh, erkenne und sie sehr wohlfeil ist, wäre ich vermutlich nicht in der Lage, das so schön zu machen, wie der das macht. Von daher, also alles ihr könnt Nichelmann googeln, Johannes Nichelmann und alle Features, die er gemacht hat, einfach anhören. Ich habe das noch nicht gehört. Hast du das schon gehört, Feinig van Gogh?
0: Ich habe mal äh, reingehört, die erste Folge, aber das ist bei mir immer so, ich habe ja diese 120 Podcasts oder so abonniert. Mhm. Ähm, und dann gehen dann immer wieder auch Sachen unter. aber
1: Was ich halt bei den goldenen Bloggern toll finde, ist, dass die sich die Mühe gemacht haben, eine Shortlist zu erstellen. Ja. Das heißt, die haben sich in irgendeiner Konstellation, die ich nicht kenne, vorher hingesetzt und haben sich überlegt, wer ist es denn überhaupt wert, in die engere Auswahl zu kommen, das finde ich toll und das finde ich bei diesem Podcastpreis. Preis, das ist dann kannst du halt auch Udos Podcast Preis nehmen, den kriegst du auf Anfrage. Ja. <lacht> also es ist halt letztendlich letztendlich macht das nicht viel her, also das und das finde ich eigentlich auch ein bisschen schade. Ähm, ja. Ich, mich hatten sie dann gefragt, ob ich in die Jury zu diesem großen Podcast Preis will, habe ich ja gesagt, äh, habe es aber noch nicht geschafft, da mal ins Backend zu gucken und zu sehen, wie viele Sendungen sich die Jurymitglieder anhören müssten. Unentgeltlich, was mm. ich auch nochmal irgendwie.
0: Aber du bist nicht allein. Ich glaube, es sind ziemlich viele Jurymitglieder.
1: Ja, ja, natürlich. Also alle, alle sind Jurymitglieder und Teilnehmer und alles. Ich Aber
0: wenn man Teilnehmer ist, soll man nicht für seinen eigenen Podcast stimmen.
1: Ja, dann stimme ich mal für meinen eigenen Podcast, einfach nur, weil ich es kann. <lacht> ja aber goldene Blogger finde ich schon also da hat er mich auch ein bisschen faul, gefreut ne? ja
0: ja ich war ziemlich sprachlos ich hab's auch
1: obwohl das ja ist ja alles wieder Klüngel ne der Fine hängt da ja mit dran das ist ja ein alter Kumpel von mir Naja. Oh ja also kannst ja schon sehen wer wer da die Preise kriegt also wir kriegen den sowieso nicht ich kann dir auch erklären warum weil ich noch nie irgendwas gewonnen habe nein das stimmt nicht ich spiele ja seit 2014 ähm, bei der ARD Fernsehlotterie mit Wegen der, wegen der lebenslangen Rente. <lacht> ja, weil
0: du den Kindern helfen willst.
1: Genau, weil ich den wegen der genau, weil ich den Kindern helfen will. Ähm, nee, ist es Kinder? Nee, die Fernsehlotterie ist Behindertensport und sowas, ne, glaube ich. Aktion überhaupt, Mensch. Überhaupt? Nee, nee, ja genau, das ist Aktion, das ist ZDF. Achso. Was früher noch Aktion Sorgenkind hieß, ja. was ich einen sehr geilen Namen finde. Geh in die Ecke, Sorgenkind. Naja, ähm, jedenfalls das Einzige, was ich je gewonnen habe, äh, habe ich da gewonnen. Und zwar dreimal in diesen äh, 16 Jahren 10 Euro.
2: <lacht>
0: <lacht> also
1: insgesamt 30 Euro. Oh. So, also ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir da einen Preis bekommen, doch sehr, sehr gering.
0: Weil du unser gewinn
1: runterziehst. Genau. Weil ich das Gegenteil einer Hasenpfote bin. <lacht>
0: Naja, ich habe mich sehr gefreut und ich glaube, wir nehmen die Schnittchen bei der Preisverleihung auch mit, oder?
1: Ja, Schnittchen immer. Schnittchen finde genau. nicht gut. Sehr gut. Ja. Apropos Schnittchen, hast du mitgekriegt, in Ostafrika ist eine Heuschreckenplage ja. unterwegs. Habe ich gesehen. Ja. Hast du deren Dimensionen ja. dir angeguckt? Ich habe gesehen, das ist das
0: 100 cm großes eine. Naja,
1: nee, ich meine nicht eine Heuschrecke, sondern die Dimensionen des ja. Schwarms. Ja, ja. Ja, das ist, der ist 2.400 Quadratkilometer groß, was ungefähr dem Saarland entspricht, Saarland-Vergleich. Was aber die viel krasseren Zahlen sind, es gibt unterschiedliche unterschiedliche Antworten auf die Frage, wie viel frisst eigentlich dieser Schwarm ähm, pro Tag. Äh, die eine Antwort lautet, ein Quadratkilometer frisst so viel am Tag wie 35.000 Menschen. Das heißt, der Schwarm vernichtet pro Tag so viel Nahrungsmittel, dass du damit die gesamte Bundesrepublik ernähren könntest. So Die kleinste Zahl, von der ich gehört habe, sagt, die fressen für 2500 Menschen pro Quadratkilometer. Das wären dann am Tag aber immer noch sechs Millionen, also Berlin, Hamburg und Leipzig zusammen. Ja. Und jetzt versuchen sie das Ding mit Pestiziden in den Griff zu kriegen, weil der Schwarm nämlich weiter wächst, der hat gerade erst angefangen. Und wenn der weiter wächst und die das Ding nicht in den Griff kriegen, befürchten die, dass der bis zum Sommer, Achtung, auf das 500-fache wachsen könnte. Und wenn wir jetzt diese kleine Zahl zugrunde legen von eben, dann würden diese, dieser 500-mal so große Schwarm jeden Tag so viel fressen wie drei Milliarden Menschen. Ich das ist das Unvorstellbarste, was ich in den letzten Monaten gelesen habe. Es ist irre, schon, oder?
0: Ja, es ist irre und das ist natürlich auch furchtbar. Also, das.
1: D- d- davon mal ganz abgesehen, Die, ja, die ja. nächste
0: Hungersnot steht bevor und also, das ist. Ja, ich habe Bilder im Fernsehen gesehen. Ich dachte, du meinst das? <lacht>
1: Irre. Nee, 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 Weil
0: genau. äh, das sieht einfach auch aus. Also du siehst dann die Menschen. Ja, mm. Nee, du siehst Menschen und es sieht aus, als wäre es irgendwie gefotoshoppt. Aber die Menschen siehst du fast gar nicht, weil überall diese Viecher sind.
1: Ja. Oh, Das ist echt so krass. Was ich mich frage ist, <lacht> ob man nicht... Ähm, ich weiß gar nicht, ob das zynisch klingt, aber ob man nicht die Heuschrecken selbst fangen kann und, und ihrerseits essen. als Nahrung verwenden. Mm. Weil das sind Wüstenheuschrecken und die scheinen essbar zu sein. Also es gibt tatsächlich präparierte, also essbare Wüstenheuschrecken auch so zu kaufen. Das fände ich irgendwie nochmal eine ganz interessante Idee. Jetzt frage ich mich nicht, wie man sowas einfängt und ob das technisch überhaupt möglich wäre oder sowas. Also es das war, das ist, ja. Das drei Milliarden.
0: Unglaublich. Diese Woche Begann, wenn man so will, also unsere Woche beginnt ja mit dem Samstag, also dem nächsten Tag nach der Wochendämmerung, ähm, begann mit einer großen Demonstration hier in Berlin. Und zwar ist wie immer im Januar Grüne Woche. Ah. Und wie immer, wenn Grüne Woche ist, gehen Leute auf die Straße und demonstrieren unter dem Motto: Wir haben es satt. Das passiert seit, ich weiß gar nicht wie vielen Jahren schon immer wieder und ähm, auch dieses Jahr. Und das habe ich mir zum Anlass genommen zu sagen, ey, pass mal auf, jetzt möchte ich doch nochmal dieses ganze Thema Landwirtschaft ein bisschen grundsätzlicher angehen. Wir haben es ja immer wieder in der Sendung gehabt, wir bekommen ja, ja auch ja. immer wieder sehr rege äh, HörerInnen-Mails äh, und Kommentare und äh, auf die Social Media gibt es dann noch so ein paar Einwürfe, wenn wir über Landwirtschaft gesprochen haben oder äh, wenn wir da irgendwas kritisiert haben. Also zuletzt weiß ich bei den Bauernprotesten, als die in Berlin mit den Traktoren waren, haben wir darüber geredet. Trecker-Demo, ja. Genau. Und das Problem ist ja auch immer, dass man die nicht so richtig, dass man das nicht so richtig zu greifen bekommt, finde ich, weil man das Gefühl hat, man weiß noch viel zu wenig, um eine richtig fundierte Meinung zu der ganzen Sache zu haben. Ich habe immer so das Gefühl, dass die Seite der Bauern und Landwirte zu wenig ja, sich um die eigene Verantwortung kümmert, was mhm. Klimaschutzfragen angeht, Umweltfragen, am Ende auch sowas wie Tierwohl. Und die Landwirte haben immer das Gefühl, dass alle sie hassen.
1: Bauernbashing. Hm. Ja,
0: genau, Bauernbashing ist so ein Stichwort. Äh, das Tier- ja, hatte ich ja
1: damals schon gesagt, dass die 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 Landwirtschaft ein Kommunikationsproblem hat. Also die schafft es halt nicht, so Leute wie dich und mich und, und wen auch sonst ins Boot zu holen. Sondern es ist immer irgendwie, bleiben immer noch so viele Fragen übrig, egal aus aus welcher Perspektive du drauf guckst oder wo du dich selber verortest. Es bleiben immer noch so viele Fragen übrig, dass man tatsächlich, wie du schon sagtest, sich keine wirklich fundierte Meinung bilden kann ja. zu diesem ganzen Komplex. Ja.
0: Genau. Und weil ich das nicht kann, bin ich nach Müncheberg gefahren gestern. In Müncheberg ist das Leibniz Zentrum für Agrarlandforschung. Ein sehr langer Name. Der Kurzname lautet Zalf. Finde ich sehr viel angenehmer. Zalf. Zalf, (lacht) genau.
1: Das ist unser Sohn Zalf. (lacht) ähm,
0: Unser
1: letztgeborener Zalf.
0: Hat den wissenschaftlichen Direktor des Zalfs getroffen.
1: Entschuldigung. Der Erstgeborene heißt natürlich Alf.
0: Und die forschen nämlich schon sehr lange einfach genau zu solchen Fragen. Ähm, mit Schwerpunkt allerdings eben auf Agrarland, also der ganze Bereich Tierhaltung und äh, Tier, ja, also Tierwohl, was ja auch immer ein großer Teil der Mhm. Debatte ist, der ist ja nicht mit drin. Aber Aber ist das
1: nicht gerade das Problem?
0: Ja, das, äh, das, das, das das spielt da mit rein, weil die Massentierhaltung ganz viel Gülle produziert und die dann Mhm. auf die Felder gekippt wird und dann hat man eben das Nitratproblem. Komme ich gleich noch zu. also insofern spielt es damit rein, ähm, aber es gibt noch viel größere, also oder es gibt auch einfach Probleme, die wirklich das Land betreffen. Also die wirklich darum gehen, Monokulturen anzubauen, wie bewirtschaften Landwirte die Äcker, ähm, ganze Düngemittel-Fragestellungen und auch natürlich Klimaschutzfragen. Also wie äh, können oder wie muss die Landwirtschaft äh, sich des Themas Klimaschutz auch annehmen? Weil wir wissen ja, dass ein nicht unwesentlicher Prozentsatz ähm, auch der Treibhausgase eben aus der Landwirtschaft kommt. Naja, und äh, ich wollte dann erstmal nur so, so grundsätzlich wissen, ob überhaupt also eine Notwendigkeit besteht, weil selbst darüber gibt es ja oft Streit, dass sich in der Landwirtschaft etwas ändert.
2: Wir wissen schon, dass wir. mit der Produktionsweise, wie wir sie bisher äh, durchgeführt haben, nicht weitermachen können. Wir haben uns äh, in verschiedenen Bereichen Probleme eingehandelt, die längerfristig nicht so weiter bestehen können. Und äh, von daher sind an diesen Stellen äh, Veränderungen nötig. Wir sind auch in in einer Zeit des Klimawandels und die Landwirtschaft hat auch zur Lösung beizutragen. Wir haben nach wie vor, das Ziel wird immer das wichtigste Ziel sein, die Ernährungssicherheit zu gewährleisten der Bevölkerung. Das verliert man auch schnell mal aus dem Auge. Das hm. ist nach wie vor das zentrale Ziel. Da denkt nur keiner mehr drüber nach, weil, weil das so Ziel hervorragend erreicht wurde. Ja. Aber es äh, bei Veränderungen, die man sich dann vornimmt, muss man das im Auge behalten. Na? Denn in die Fahrwasser wollen wir nicht kommen, dass wir über Ernährungssicherheit im nationalen Kontext wieder reden müssen.
0: Das Institut hier forscht ja schon auch sehr lange in diesen ganzen Bereichen. Was sind denn so konkrete Ergebnisse, vielleicht zwei, drei, die Sie nennen können, wo ganz klar ist, das wissen wir eigentlich schon lange, dass sich da was bewegen muss?
2: Naja, wir forschen vorrangig zu äh, Prozessen zusammenhängen im Landschaftskontext. Das ist, was diese Problematik anbetrifft, auch nur ein Teilausschnitt. Mhm. Wir haben beispielsweise den ganzen Bereich Tierproduktionssysteme nicht als Forschungsgegenstand. Dafür gibt es andere Institute, auch was die Züchtung anbetrifft, das ist bei uns. Äh, nicht ansässig, mhm. dafür gibt es andere Institute, bei uns ist der der Landschaftskontext wichtig und da geht es äh, primär darum, Systeme im Landschaftskontext zu verstehen, zu verstehen, was Machen unsere Systeme, wenn es darum geht, Emissionen von von Treibhausgasen zu reduzieren? Wie passen wir unsere Systeme am besten an, wenn wir über Klimawandel reden? Dann auch im Landschaftskontext, wie können wir Landschaften gestalten, dass sie auch anderen Anforderungen genügen, wie beispielsweise der Artenvielfalt mhm. und anderen Anforderungen aus der Gesellschaft? Und da wissen wir ja, Einiges, gerade wenn es um die Thematik Ökosystemdienstleistung geht. Da haben wir in den letzten Jahren, Jahrzehnten viel zu geforscht. Wissen wir, dass es äh, immer auch um Zielkonflikte geht, wenn wir Systeme entwickeln wollen, die verschiedenen Anforderungen genügen sollen. Aber wir haben auch Vorstellungen, wie diese Systeme aussehen können. Wir wissen auch, dass Landwirte da mit ins Boot zu nehmen sind und haben auch Erfahrung, dass das gut funktionieren kann. Insofern gibt es da gute Vorleistungen, mm. ja, was diesen Teilbereich anbetrifft.
0: Das war jetzt ein Ausschnitt, der relativ symptomatisch für das gesamte Gespräch ist. Und zwar äh, ist das alles halt sehr, sehr, sehr fein und differenziert und komplex. Also er, er hat sich nicht festnageln lassen auf irgendwie eine ganz bestimmte Aussage. Das und das müssen die Landwirte jetzt tun und das und das äh, muss die Politik verordnen oder so. Sondern es ist eben so ein ganz, ähm, ja, also klar, die die ausgearbeiteten Konzepte, die er jetzt nur angesprochen hat, die kann man alle nachlesen auf der Webseite des ZALF. Also die haben da wirklich Studien zu und konkrete Vorschläge und so. Ähm, aber das, das, das Hauptproblem ist, dass es eben so irrsinnig komplex ist. Er hat es ein bisschen verglichen mit der Autoindustrie, wo man vielleicht vier große Player in Deutschland oder vielleicht auch fünf hat, ähm, Mhm. aber da eine riesige Kette an Zulieferern und an an Arbeitsplätzen noch dran hängen, die sich alle umstellen müssen. Das heißt, das sind auch Prozesse, die nicht von heute auf morgen geschehen können, sondern die halt wirklich sehr, sehr, sehr lange brauchen.
1: Das Problem ist, dass irgendjemand anfangen muss und wie immer ist das Problem, alle wollen Veränderung, aber niemand will sich verändern. Ja. Das scheint mir so ein bisschen. Niemand will das der sein. Erste könnte, sein,
0: weil er könnte, könnte ja dann Nachteile haben.
1: Genau, es könnte es könnte ja funktionieren. Zum Beispiel, wenn wir Verbraucher einfach sagen würden, wir kaufen euer Massen-Gammelfleisch nicht mehr. Ja klar. Ja. Könnt ihr einfach mal. Also es finde ich ja immer so faszinierend. Dass man muss das ja nicht kaufen, was da in den discounter kühltheken liegt. Ja. Das, ja, ich denke auch, dass, ja, dass wir da eine Macht den haben, ja. Ja.
0: wir haben da eine Macht, aber es ist tatsächlich auch also ganz ganz zentral, dass die Landwirte eben ja mitziehen und er betonte immer wieder, dass wenn sie ins Gespräch mit Landwirten gehen, die da schon mhm. offen sind und sich auch einlesen und auch ein Interesse natürlich daran haben, dass ihr, Betrieb und ihr Hof in, weiß ich nicht, 20 Jahren auch noch funktioniert und deswegen wissen sie auch, dass sie sich umstellen müssen. Aber ganz oft haben sie halt gerade vor ein paar Jahren vielleicht erst große Anschaffungen gemacht, die natürlich der alten Logik, nenne ich es jetzt einfach mal, entsprechen.
1: Andererseits, wer wissen, wenn wir Milliarden und Abermilliarden für ähm, mit Verlaub eine Handvoll Kohlekumpel ausgeben können, ja. können wir dann nicht eigentlich auch mal Milliarden und Abermilliarden für die Landwirtschaft ausgeben, die nochmal mit Verlaub für die Bundesrepublik wesentlich wichtiger ist als die paar braunkohle äh, ab- Abbaugebiete, die es da noch gibt. Genau. Das finde ich so. Also, das ist ja unser, genau wie ich, ich ja vor einem Jahr oder so schon mal gesagt, diesen, diesen ganzen Quatsch da mit, den, mit der mit dem Braunkohlestilllegung, schaltet die sofort ab und kompensiert die Leute mit Geld. Mhm. Hatte ich ja mal durchgerechnet, was, ich weiß gar nicht mehr, was kostet. Und damals habe ich ja schon gesagt, es ist unser Problem, und zwar unser aller Problem, ja, ob ich jetzt in der Lausitz arbeite und lebe oder nicht, ist trotzdem mein Problem. Also muss ich auch an der Lösung beteiligt werden, beziehungsweise an den Kosten für die Lösung des Problems. Und bei der Landwirtschaft finde ich das umso heftiger. Ja, Ja, weil bei der Kohle kann ich immer sagen, nein, ich nehme hier nur Ökostrom fahre, kein Auto und äh, weiß ich nicht, mein, mein Gas ist Biogas oder sowas. Aber Landwirtschaft, ich esse halt.
0: Ja. ja, genau.
1: Sonst falle ich um.
0: Eine weitere Frage, die ich jetzt noch mit in die Sendung genommen habe, das ganze restliche Gespräch dauert insgesamt etwas über eine halbe Stunde und gibt es wieder als Bonusfolge zur Wochendämmerung. Aber eine Frage, die ich noch wichtig fand, war die ganze Nitratfrage. Auch da gibt es ja so widersprüchliche Aussagen. Also du oh. hast einerseits die EU, die Strafen gegen Deutschland verhängt hat, weil wir da die Grenzwerte überschritten haben. Und dann hast du andererseits also Landwirte, die uns persönlich schreiben und sagen, nee, nee, aber das ist ja alles gar nicht richtig und die Messstationen sind nicht repräsentativ und das waren wir gar nicht und solche Sachen. Da ne? habe ich ihn gefragt, was, wie er das sieht.
2: Also wir konkret haben jetzt keine Messstationen in den hm. Regionen, die betroffen sind. Ich weiß aber von Kollegen, dass es da durchaus Probleme gibt. Also das ist dann äh, vielleicht eine Diskussion, wie umfangreich die Probleme sind. Aber dass es da Probleme gibt mit beispielsweise Nitratüberhängen, ich glaube, das ist äh, unzweifelhaft. Das Problem zu lösen ist dann komplexer und daher gibt es wahrscheinlich dann auch die Widerstände, weil es einhergeht mit zum Teil strukturellen Veränderungen, die die dann zu bewerkstelligen sind, wenn man beispielsweise von hohen Tierdichten wegkommen möchte, wegkommen muss, weil durch diese hohen Tierdichten die Nitratüberhänge zum Teil oder zum großen Teil mit verursacht werden und sie von dieser Situation der des hohen Anfalls an, an Gülle und an, an organischen Substanzen aus der Tierproduktion nicht wegkommen. Sie müssen das irgendwo lassen, das was die Produkt was die Tierproduktion als ja äh, Nebenprodukt dann produziert, das muss irgendwo bleiben und das bleibt natürlich in der Region bisher und da verursacht es die Probleme und sie kommen dann nur raus, wenn sie die Strukturen ändern. Sie können auch über eine größere räumliche Verteilung nachdenken, aber dann müssen sie wieder äh, auch die Energiebilanz mit reinnehmen, was das kostet, energetisch diese, diese Stoffe weiter auszubringen. Es gibt jetzt Verfahren über Biogasanlagen, Gülle leichter zu machen, das Wasser zu entziehen und dann auch in größerem Umfang gegebenenfalls zu zu transportieren. Aber das muss man sehen, wie sich das entwickelt, ob das äh, sinnvolle Optionen sind. Man kann auch über ganz andere Entwicklungen nachdenken in dem Zusammenhang. Mhm. Aber es ist schwierig für Betriebe, die investiert haben, die die Stelle gebaut haben beispielsweise, sich dann schnell umzustellen auf eine andere Produktion, die dann auch einen Markt hat, das, mhm. äh, da gibt es Reaktionen, das ist aus Sicht der Betriebe nachvollziehbar.
0: Klar, ja. wegen der, des finanziellen genau. Drucks, der da entsteht einfach. Ne?
2: Ja, das, das ist ja existenziell mhm. für die betroffenen Betriebe und äh, die müssen natürlich reagieren, die wollen natürlich existieren. Aber es gibt die Probleme und die müssen wir auch lösen, also da kommen wir nicht dran vorbei.
0: Ja, da kommen wir nicht dran vorbei und das ist eigentlich das Fazit des gesamten Gesprächs, wir kommen nicht daran vorbei, was zu ändern. So, Und da sind die Landwirte in der Verantwortung. Und da gibt es verschiedene Stellen, wo man einfach jetzt verhandeln muss. Wie gestalten wir die Agrarwende? Aber es ist, mhm. es führt kein Weg an der Agrarwende vorbei.
1: Fand ich gerade ganz interessant, dass er auch einen Schlenker über die Märkte gemacht hat. Da habe ich was Schönes gesehen diese Woche. BlackRock. Ähm, BlackRock ist eine Fondsgesellschaft. Die sammeln Geld ein und investieren das an Aktienmärkten. Weltweit haben die äh, 5 bis 10 Prozent des Kapitals von 2.500 Firmen. Das sind teilweise größte Aktionär, größte Einzelaktionär in Firmen. Das führt zu zwei Dingen. Erstens können sie überall in die Geschäftsentscheidungen, in die Firmenentscheidungen mit reinreden. Das darf man als Aktionär. Zweitens heißt das aber auch, die müssen dafür sorgen, dass das angelegte Geld auch Erträge bringt. Also Ich, ich habe auch Fonds von BlackRock in meiner Altersvorsorge. Und ich erwarte natürlich, dass dass da ne, dass das nicht weniger wird, sondern dass wenn ich in 20 Jahren in Rente gehe, äh, da mehr rausfällt oder zumindest <lacht> wenigstens genauso viel wie heute plus Inflationsausgleich oder sowas. So, die müssen für Erträge sorgen und diese Erträge sehen die mittlerweile als gefährdet an. BlackRock hat also der Chef von BlackRock hat einen Brief geschrieben an was weiß ich wie viele Aufsichtsräte und Vorstände und so weiter und hat gesagt Leute das mit dem Klimawandel, das müsst ihr ernst nehmen. Seht zu, dass ihr in die Zukunft investiert. Sonst können wir nämlich irgendwann nicht mehr bei euch investieren. Dann hauen wir ab, weil ihr einfach zu unsichere Player äh, auf den Weltmärkten sind. Das heißt, dass eventuell die die berühmten Märkte demnächst mehr und schneller regeln, was die Politik bisher verpennt hat. Ja, also mhm. ich meine, die, selbst die 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 Bevölkerung ist ja weiter als die Politik. Ja, ja. Ja, also wenn du dann hörst, 80 Prozent sind für schärfere Klimaschutzmaßnahmen. Das heißt, es müsste die Politik irgendwer, müsste einfach nur hingehen und sagen, so, ihr 80 Prozent, hier ist mal ein Angebot, wie wir es machen können. Ja. Selbst das passiert ja nicht. Ne?
0: Äh, aber aber dieses, diese 80 Prozent, die für irgendwie was sind, das ist ja klar, dieses... Keiner will wir, sind, sich ändern. Ja, genau, wir sind für ja, ja, eine ja, ja. Änderung der anderen.
1: So. Ja, aber wir kriegen es ja nicht mal diskutiert. Aber wenn du sagst, okay, ihr, ihr 80 Prozent wollt Veränderung, hier habt ihr Veränderung. So sieht das aus. Stellt euch darauf ein. Irgendwas, aber nicht dieses Klimapäckchen, was sie da geschnürt haben. Also ich bin sehr gespannt, was da passiert, wenn, wenn selbst die Industrie oder noch besser die Finanzinvestoren, die ja hier eigentlich das Sagen haben auf dem Planeten. Ja. Verschwörungstheorie. Ähm, ja. Also wenn die Finanzinvestoren, die halt auch wirklich Steuerungsmöglichkeiten haben. Ja, wenn Blackrock sagt, ey Siemens, weißt du, äh, das scheint uns zu unsicher bei euch noch Geld anzulegen, dann hauen die halt Siemens raus. Und dann, ne, so.
0: Das ist doof, für sie Siemens. gespannt.
1: Ja, ja. Ja. Also, die Märkte könnten da äh, ordentlich was hinkriegen. Eventuell wird es dann trotzdem zu wenig und zu spät sein, weil es äh, ist zumindest ja anzunehmen was dieses ganze Klimadings angeht.
0: Es ist interessanterweise auch das, was, äh, das habe ich jetzt leider nicht mitgebracht, aber was Robert Habeck äh, gesagt hat diese Woche, der war auf dem Wirtschafts- Weltwirtschaftsgipfel in Davos, da waren hm. ja irgendwie anscheinend diese Woche alle, außer du und ich. Ähm, oh nein, es war nur ein Sitz. Und da wurde er vom ZDF. Das ist ja jetzt neu, dass auch professionelle Fernsehsender kurze Interviews für Instagram mit Politikern Mhm. per Handy aufnehmen. Was haben die das gemacht und haben Robert Habeck nach der Rede von Donald Trump gefragt, was er dann jetzt von der Rede von Donald Trump gehalten habe. Mhm. Er war sichtlich irritiert bisschen verstört vielleicht sogar. Der wusste gar nicht so richtig, was er sagen soll. Der war echt sprachlos. Die Rede war auch unter aller Sau. Aber was er auch gesagt hat in so einem Nebensatz war, man läuft ja auf diesen Wirtschaftsgipfel rum. Und man hat das Gefühl, dass langsam in der Wirtschaft auch alle checken, dass das mit dem Klima ein Problem ist. Und zwar nicht nur, weil vielleicht irgendwelche Länder, die uns bisher, also uns in Anführungszeichen, damit meine ich die westliche Wirtschaft, nicht so interessiert haben, sondern weil es uns der westlichen Wirtschaft, äh, nach und nach auch an den Kragen geht und wir vorsorgen müssen. Und es gibt einen ganz anderen Dialog sozusagen zwischen Wirtschaftsvertretern und Politik und auch Klimaschützern, die auch vor Ort waren. Also Greta Thunberg war da, Luisa Neubauer war da. Und dann kommt so ein Trump. This is not a time for pessimism. This is a time for
3: optimism. Fear and doubt is not a good thought process because this is a time for tremendous hope and joy
0: and optimism and action but to embrace the possibilities of tomorrow we must reject the perennial prophets of doom and their predictions of
1: the apocalypse mehr vom selben und wenn alle so sind wie die USA dann ist alles super also dann ja. worten was was die FDP früher immer gesagt hat beziehungsweise wir von der FDP behauptet haben dass sie es gesagt hat wenn jeder an sich denkt ist an alle gedacht und alles ist super ja. Was natürlich Quatsch ist.
0: Das aber. funktioniert vielleicht für eine Grillparty. <lacht> ja.
1: Und selbst wenn wir die machen, sagen wir immer noch, wenn jeder zehn Prozent mehr mitbringt, als er selber konsumiert, ist für alle genug da.
0: Das stimmt, ja.
1: ja selbst da äh, machen wir einen auf Solidarität und Gemeinschaft und sowas. Ähm, es gab ja dann so eine Kampagne auch oder zumindest den Versuch äh, von den, ich glaube es kam mal wieder aus dem Axel Springer Verlag im Wesentlichen, äh, Habeck daraus einen Strick zu drehen, dass mhm. er gesagt hat, dass das eine kat- total katastrophale Rede war und sowas. Es kam also auch zwei, von der EU, interessant- also Röttgen ah, ja, zum der, Beispiel ja, gut, okay. hat auch ganz ach, okay. scharf,
0: so oh, ganz außenpolitisch ganz schlimme äh, ja, ja. Äußerungen und ach ja.
1: Was ich im Übrigen gar nicht finde, sondern das war unmittelbar danach, der Habeck hat halt irgendwie noch keine Zeit gehabt ein Statement zu formulieren, hat halt gesagt, wie er es gefunden hat, fand ich ganz geil eigentlich. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das genauso geil gefunden hätte, wenn jetzt irgendwie ein Unionspolitiker genau andersrum argumentiert hätte aber wahrscheinlich hätte er es auch nicht, ich weiß es gar nicht. Jedenfalls gab es dann gab es dann die Woche haben wir auch gemacht diverse Faktenchecks zu dem, was Trump da so verzapft hat und das ist halt Quatsch. Ne? Ja. Also alles was er sich da was er sich und den USA zugeschrieben hat, vor allen Dingen sich zugeschrieben hat, stimmt halt höchstens zur Hälfte. Er hat es aber zu 100 Prozent zu seinem Erfolg gemacht. Da gab es im Spiegel können wir verlinken, gab es einen schönen Faktencheck. Mhm. Zum, zu, zu Donald Trump. Und ich
0: wollte darüber. auch gar nicht über Donald Trump reden, sondern eher nochmal diesen Eindruck, dass bei der Aber Wirtschaft ich? gerade was, was ankommt, <lacht> ja. bestätigen. Also das war zumindest das, was eben Robert Habeck in Davos offenbar auch wahrgenommen hat. Ja.
1: Mhm. Kommen wir zu etwas völlig anderem, der Nahrungsmittelversorgung der Bevölkerung. Der Nahrungsmittelversorgung der Bevölkerung, sagt man das so? Sagt man so, man sagt das so. Miracoli. Jedes Jahr lobt die Verbraucherzentrale ähm, die sogenannte Mogelpackung des Jahres aus. Ah, ja. Ja, da wird dann geguckt, also gibt es immer wieder Beschwerden bei den Verbraucherzentren, Machen die eine Liste, kannst du abstimmen. Über 40.000 Leute haben abgestimmt. Ein Drittel der Leute ähm, hat befunden, und darum hat Miracoli auch gewonnen, dass Miracoli die Mogelpackung des Jahres ist, weil nämlich weniger Ware im Supermarktregal steht. Der Preis aber gleich geblieben ist. Weniger Ware ist es deswegen geworden, weil der, Achtung, er Käse <lacht> nicht mehr dabei ist. Also das Zeug, was sie Parmesello genannt haben und dann irgendwann umbenannt in Parmesello, ja, wahrscheinlich um einfach die Ähnlichkeit zu Parmesan noch ein bisschen abzuschwächen, weil das hat noch nicht mal was mit Käse zu tun, habe ich immer das Gefühl gehabt. Was ich daran so krass finde, ist, dass sich sowas wie Miraculi <lacht> überhaupt noch so gut verkauft. Es mm. ja, das das verkauft sich anscheinend so gut, dass es sich lohnt, dagegen Stimmung zu machen. Und das finde ich eigentlich den spannenden Teil in der Geschichte und da habe ich mich ein bisschen davon tragen lassen. Also, Miracoli ist ein Produkt aus dem Jahre 1961. Da ist es in den Markt eingeführt worden. Adenauer war damals noch Bundeskanzler. 1961 ist das Jahr, in dem die anti baby nach Deutschland gekommen ist. Amnesty International ist gegründet worden. Und äh, wer auch immer damals schon alt genug war, hat den ganzen Tag solche Platten hier gehört.
2: Ramona, zum Abschied sag ich dir goodbye. Ramona, Anja, geh doch so schnell vorbei. Verzag nicht.
1: Das sind, das sind die Blue Diamonds mit Ramona, aber auch sehr gerne angehört war. Also Ramona von den Blue Diamonds war damals ähm, Platz 1 in den Charts. Äh, auf Platz 3 ein Ding, das wir auch häufig gehört haben von Ralf Bendis. Ich bin
2: der Babysitter von der ja. ganzen Stadt und weiß, dass eins der Baby schon ein Hobby hat. Es singt so gern den babysitter boogie Boogie song und der geht. Boogie.
1: Man hört ich gucke das mal auf Autos an, weil ich so eine sehr schöne Dokumentation gefunden habe, also beziehungsweise einen Filmbericht über die internationale Automobilausstellung des Jahres 1961. Damals war Borgwart äh, gerade pleite gegangen. Sehr schöne Autos haben die gebaut, eine Firma aus Präm, Das Borgwart Isabella. Das Einfach mal googeln. Eins der, eine der schönsten Limousinen und auch eines der schönsten Coupés, die je gebaut wurden und auch eines der schönsten Cabrios, die je gebaut worden sind. Mhm. Normale Menschen sind damals mit einem Gogomobil rumgefahren, mit einer Isetta, mit ah. einem NSU Prinz, ja? mhm. mit einem Käfer natürlich auch. Das waren so die normalen. Also wer Kohle hatte, der konnte auf dieser Automobilausstellung sowas finden wie den Karmangia. Fährt heute manchmal noch rum, sieht aus wie ein flach gepresstes Käfer-Cabrio mit zwei Sitzen nur. BMW hatte damals seine erste Mittelklasse-Limousine überhaupt auf den Markt gebracht, den 1500er. Und VW auch, eine Limousine passend zum Käfer, der hieß auch 1500. Ähm, Tun wir in die Show notes, kleiner Filmbericht, Viertelstunde lang oder zwölf Minuten, das ist total klasse. Wie sie da, oh und Maserati und so weiter. Jedenfalls, damals... Übrigens, haben die Man- du merkst, da, wo ich, ich schweife ab. Ne? Da, wo ich ja gab
0: es nicht so viele Autos.
1: Das stimmt. Also Ich schweife jetzt einfach weiter ab. Damals haben die Menschen im Schnitt elf Prozent ihres Einkommens fürs Wohnen ausgegeben cool. Und auf durchschnittlich 20 Quadratmetern pro Person gewohnt, heute ist es gut doppelt so viel. Die Mauer ist 61 gebaut worden und Westdeutschland ist ein paar Jahre erst auf Urlaubsreisen gegangen, wie bescheuert. Insbesondere nach Süden, über einen Brenner Richtung Italien und sowas. Damals gab es Brettspiele, in denen man nach Italien gereist ist. Und zwar nicht Brettspiele, um die Sprache zu lernen, was uns eins vielleicht heute spielen würde, sondern um überhaupt erstmal zu kapieren, wo Italien ist, was Italien ist und wie man vom Gardesee nach Rom kommt und weil man vielleicht mal hinfahren sollte. So, so weit weg war das damals alles noch. Damals ist der Trans-Europe-Express. Das ist dieser rote Zug mit diesem mit dieser langen Motorhaube. Ich weiß nicht, ob du den jemals gesehen hast mhm. auf alten Bildern. Der ist da seit ein paar Jahren unterwegs und verbindet äh, so ne, die europäischen Länder oder die versuchen es zumindest da irgendwie so äh, auch reisetechnisch Europa zusammenwachsen zu lassen. Und damals gab es noch keinen Marlboro-Mann. Ja? Das ist das ist eine ganz ganz andere Zeit das ist das hat mit uns heute überhaupt gar nichts mehr zu tun und das ist die Zeit ja damals ist wirklich die halbe Bundesrepublik gefühlt nach Italien gefahren Brenner. <lacht> das ist die Zeit in der Marketingleute sich ausdenken dass man den doofen deutschen eine Packung miese Nudeln mit einer kleinen Tüte Tomatenmark einer Laschen Gewürzmischung die ist äh, gar nicht so schlecht verkaufen kann wo der Käse dann auch noch Parmesello heißt <lacht> ja der Weil ist sie echt nämlich ist schlimm ja geizig sind. der hat immer nach kotze gerochen wenn man die tüte aufmacht also das
0: tut parmesan aber auch gerne nein nein, nein 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 doch doch
1: doch mein parmesan nicht mein parmesan <lacht> riecht nicht nach kotze ja, also es war so miracoli ist halt so ähm, den daheimgebliebenen deutschen oder zurückgekehrten deutschen den traum von italien irgendwie nochmal dahin zu bringen indem man so eine pasta napoletana sich zusammenfakt ja und ich habe noch nie kapiert, wo, also ich habe das als Kind auch nicht gerne gegessen, muss ich dazu sagen. Ich habe nie kapiert, wo Italien in dieser Packung sein soll, weil das Zeug hat schon immer geschmeckt wie 30 Cent, kostet aber 2 Euro. Und das ist doch eigentlich die Mogelpackung. Was das, das, was diese Packung verspricht, das ist da noch nicht mal so richtig drin, weil auf dem kulinarischen Niveau... ne? Da koche ich dir für dieselbe Kohle die vierfache Menge, inklusive Billigkäse. Und das schmeckt dann auch garantiert noch besser als das Zeug aus der Tüte. Und n- nur weil der Käse fehlt, Entschuldigung, nur weil der Käse fehlt und der Preis gleich geblieben ist, ist Miraculi zum Mogelpackung des Jahres gekürt worden. Statt die zu loben, ja, dass sie wenigstens dieses Kotzetütchen schon mal nicht mehr unters Volk bringen. Ja. Ich wollte eigentlich nur erzählt haben, dass Miraculi Mogelpacken des Jahres ist, aber... <lacht>
0: Ich finde, das hast du sehr gut gemacht. Ich möchte applaudieren. Also hast du nicht einen Applaus? Nee, ne? Ja, nee. Oh, gut.
1: Nee, einen Applaus habe ich äh, nicht. nicht ich mit hab Donnern und lachen habe ich aber keinen Applaus.
0: Ja, gut, dann, also finde ich, find ich, hast du ganz toll gemacht. Hast, hast du super ausgeholt. Also tolle, tolle, toller Spannungsbogen. Hat mich Jetzt gefesselt. Eine
1: Borgwart-Isabella. Man will eine Borgwart-Isabella.
0: Ja, ich noch nie gehört. Muss ich gleich mal googeln. Kommen wir zu noch mal etwas völlig anderem. Und zwar dem Blick über den Tellerrand mit Chamjav. Wie jede Woche, außer Letzte, da ist es ausgefallen.
1: Apropos und Essen, meinst du?
0: Es ist jemandem aufgefallen, dass es ausgefallen ist. Aber das war kein also es ist nicht die Regel, dass es ausfällt. Das wollte ich nur noch mal sagen. Mhm. Diese Woche blicken wir nach Den Haag. Und zwar gab es in Den Haag nämlich am gestrigen Donnerstag ein Urteil. Vor Gericht stand... Myanmar in Person von jetzt
1: ich Aung, San Suu Kyi.
0: Aung San Suu Kyi und ähm, es ging um die Vertreibung der Rohingya seit dem mhm. Jahr 2016
1: Ich weiß gar nicht mehr, aber 16. wir hatten auch mal einen Rohingya Exkurs mhm, Hast der du mal gemacht, ja.
0: genau, verlinke ich auf jeden Fall auch nochmal in den Shownotes und das hat auch Sham sehr beschäftigt beziehungsweise das konkrete Urteil hat sie sehr gefreut
3: Wir reden jetzt alle gemeinsam im Chor, online, offline bei unseren Freunden in der Familie über einen sehr, sehr wichtigen Gedenktag bald, den Auschwitz-Tag. Und wir sind uns alle einig untereinander, so ein Verbrechen gegen die Menschheit darf niemals wieder geschehen. Und Hashtag nie wieder. Genau Das hat sich der internationale Gerichtshof gestern in Den Haag zu Herzen genommen und mit einem Urteil ein wichtiges Signal für uns alle gesetzt. Es verpflichtete Myanmar eben dazu, alles Mögliche zu tun, um einen Völkermord zu verhindern. Über diesen drohenden Völkermord habe ich schon mehrfach geschrieben. Es geht um die drohende Vernichtung der muslimischen Minderheit der Rohingyas. Nun haben die Haager Richter auf Antrag eines afrikanischen Staates vorläufige Maßnahmen gegen das Land erlassen. Afrikanischen Staates, es hat mich am Anfang tatsächlich sogar ein bisschen verwundert, aber ja, es war nämlich der zu weiten Teilen muslimische Staat Gambia, der das Land angeklagt hatte, der sich getraut hatte zu sagen, nie wieder, und das auch zu meinen, Und hatte eine ganze Horde von Ländern tatsächlich hinter sich gestellt. Die gesamte Organisation für islamische Zusammenarbeit hatte eben genau diese Klage unterstützt, beriefen sich alle gemeinsam auf die Völkermordkonvention und einen Bericht der UN. Soldaten Myanmar's hatten demnach seit 2016 tausende Menschen ermordet, Dörfer zerstört, Frauen und Kinder vergewaltigt und mehr als 700.000 Menschen in die Flucht getrieben. Und dieser grundlegenden Argumentation eben folgte das Gericht. Die Regierungschefin Myanmars Aung San Suu Kyi, war bei uns allen eigentlich bekannt als die Schöne, elegante Friedensnobelpreisträgerin, die hatte dann vor dem Gericht in den Anhörungen alle Völkermordvorwürfe selbstverständlich zuerst einmal entschieden zurückgewiesen. Immerhin und wieder mal gab es so ein bisschen Cracks on the surface, nämlich in einem Interview mit der Financial Times kam das dann ein bisschen deutlicher zum Ausdruck. Sie sagte, es könnte vielleicht sein, dass einige Soldaten unseres Landes Verbrechen gegen die muslimische Minderheit begangen haben könnten. Aber wir werden uns darum kümmern. Und ähnlich natürlich warf sie dann auch Menschenrechtlern und einigen Flüchtlingen unbewiesene Aussagen und eine Verzerrung des Bildes vor. Was bedeutet das Urteil jetzt nun genau? Hm. Insbesondere das Militär muss nun sicherstellen, erst einmal sicherstellen, dass die noch im Land lebenden 600.000 Rohingyas nicht auch noch dem nach UN-Angaben anhaltenden Völkermord zum Opfer fallen. Myanmar wird jetzt nun zu regelmäßigen Berichten über die Lage verpflichtet, bis eine Entscheidung in der Hauptsache erstmal gefallen ist. Es kann tatsächlich sogar Monate oder auch Jahre dauern. Aber erst einmal heißt es, in vier Monaten gilt es, einen Bericht über die ergriffenen Maßnahmen vorzulegen und danach soll bitte alle sechs Monate berichtet werden. Und zu guter Letzt, mit diesem Urteil von gestern, wächst der internationale politische Druck auf die Regierung und Militär- und Regierungsmitglieder in Myanmar drohen jetzt nun weitere Verfahren wegen der Verfolgung. Viele haben ja gesagt, es ist ja erst einmal eine Vorentscheidung, ob das jetzt wirklich gut ist, das wissen wir nicht, das stimmt, aber ich würde untertreiben, wenn ich sage, dass viele unglaublich sehr erleichtert waren. Ich habe persönlich Freunde, die in Menschenrechtsorganisationen in Myanmar und im benachbarten Bangladesch arbeiten und sie alle, wirklich alle, begrüßten diesen Richterspruch als Meilenstein für den Schutz der Rohingya. Von der Regierung Myanmars gab es zunächst noch keine offizielle Reaktion, ein Sprecher, Der Regierungspartei lediglich sagte, ach, der Gerichtsentscheid kommt nicht von irgendwo her, kommt nicht überraschend und wir müssen jetzt mal gucken, was es jetzt für Konsequenzen für uns hat. Diese Entscheidung geht nicht nur Myanmar und Gambia was an. Wir sind nicht zu weit weg davon. Es ist die Pflicht aller Länder dieser Erde, überall Verbrechen zu verhindern, die alle angehen. Und es ist auch eine Lehre aus Auschwitz. Es geht darum, zu reagieren auf das, was wir ja lesen, über was wir ja beide zum Beispiel jede Woche auch sprechen, nicht tatenlos zuzusehen. Und natürlich ist, heißt es jetzt nicht, dass wir jetzt nur bei Verdacht eines Genozids oder einige Berichte, die jetzt dann aufkommen, zu sagen, so, ja, jetzt marschieren wir in diese Länder rein und, und sorgen für Gerechtigkeit. Aber wir dürfen auch nicht mundtot sein oder mundtot werden, wenn Minderheiten mundtot gemacht werden und ihre rechtliche Gleichheit infrage gestellt wird. Also es heißt hier, um das nochmal richtig einzuordnen, hier geht es tatsächlich um öffentliche Aufmerksamkeit, dann um Sanktionen und vielleicht dann ein tatsächliches Eingreifen aufgrund eines Mandats des UN-Sicherheitsrats. Leider ist es aber so, den verfolgten und ermordeten Rohingyas, die nützt diese Entscheidung natürlich nichts mehr. Der internationale Gerichtshof hatte auch keine Truppen, aber die Entscheidung ist verbindlich.
0: Denkst du, dass das auch so eine Art Präzedenzfall sein könnte für die Zukunft und dass wir als Weltgemeinschaft jetzt stärker gezwungen sind? Ich meine, im Moment reden alle über Antisemitismus und tatsächlich ist es nach wie vor ein sehr, sehr großes Problem. Aber die Rohingya waren jetzt eben Muslime und wir haben ja eben auch in anderen Ländern wie Indien, in China Diskriminierung und teilweise Internierung von muslimischen Minderheiten in China zumindest. Denkst du, dass das da auch wegweisend für sein könnte, für solche Konflikte?
3: Unbedingt. Ich glaube, dass wir heutzutage viel, viel, viel selbstbewusster, viel lauter, viel empathischer geworden sind, weil wir einfach so viel mehr von dem Wissen oder Bescheid wissen, was da gerade passiert. Und wenn wir immer wieder Berichte lesen zu diesen Situationen, dann, dann steigt dann natürlich auch der Druck bzw. der Wunsch danach, äh, auch da irgendwie mithelfen zu können. Und ich glaube, das war genau dieser Wunsch, hatte auch Gambia. Dann hoffen wir
0: und danke für den Bericht und bis nächste Woche.
3: Bis nächste Woche.
1: Was ganz interessant ist, ist, dass ausgerechnet in Myanmar, genau wie in Indien, dass sich ja gerade auch in Richtung, tja faschistoider Theokratie entwickelt. Mhm. Also dass da ausgerechnet die Hassmaschine Facebook ein Riesenproblem zu sein scheint. Und ohne Facebook, ist zumindest das, was man hört und liest, ohne Facebook ähm, dieser extreme Hass sich nicht so weit verbreitet hätte. Ähm, Also in Indien äh, ist es ja genauso, die wollen da ja versuchen, da ja ein Hindu-Land draus zu machen, und zwar mit aller Gewalt. Ähm, Da passt dazu ein Hörtipp, den ich diese Woche mitgebracht habe. Und zwar gibt es bei vox.com äh, die Ezra Klein Show, mhm. der einen wundervollen Nachnamen hat. Und der hat, ich glaube die vorletzte Sendung war das, ähm, hieß The War on Muslims, der Krieg gegen Muslime. Da hat er zusammen mit Medi Hassan, der auch einen interessanten Podcast übrigens macht. was ähm, Wie ist denn der? Das ist eigentlich nicht aufgeschrieben. Medi Hassan jedenfalls. Ähm, zusammen mit Medi Hassan diskutieren die da äh, anderthalb Stunden lang, ähm, woher dieser Krieg, der weltweit, den haben wir ja öfter schon mal hier gehabt, mhm. der, der weltweit gegen die Muslime äh, gefochten wird. Und zwar im Inland aus einer Mehrheitsgesellschaft heraus. Oder, äh, gegen Muslime kann man sich in Deutschland ja genauso gut angucken. Also die AfD ist ja äh, da notorisch dafür, äh, diesen Krieg zu führen und auch weiter zu befeuern. Jedenfalls diskutieren sie anderthalb Stunden lang darüber, woher der Krieg gegen die Muslime kommt, woran zu erkennen ist, was ich eigentlich auch ganz interessant finde, weil das ist ja auch immer so ein bisschen so so sowas wie Alltagsrassismus, den erkennt man in sich selber ja auch immer erst dann, wenn man darauf hingewiesen wird. Ähm, Und vor allen Dingen erklären sie, ähm, warum dieser islamophobe Rassismus, also sie sprechen im Wesentlichen von Islamophobie, obwohl Phobie ja ein bisschen falsch ist und so, ordnen das auch ein, also warum dieser islamophobe Rassismus überhaupt so erfolgreich ist. The reason
0: Islamophobia is everywhere now is very simple, it works.
1: Right? Why wouldn't it be everywhere? When wherever it's been tried, it works. It worked for Donald Trump. It worked for the people pushing Brexit. Der islamophobe Rassismus ist so weit verbreitet, weil er funktioniert. Was so ähnlich, ich glaube ich, auch vor ein paar Sendungen schon mal äh, als These formuliert habe. Allerdings anders, anders erzählt. Wir haben da gehört übrigens Medi Hassan, der das erzählt hat. Das ist eine super, super Sendung. Ich, ich höre ja selten aufmerksam zu, aber da äh, habe ich sehr aufmerksam zugehört. Sehr
0: schöne Empfehlung. Danke. Dafür. Ja, vielleicht von diesem Thema zum nächsten Thema. Wovor hat die AfD noch Angst? Oder es ist ja miteinander verknüpft. Äh, Muslime und? Oder schürt Angst, muss man sagen. Die haben wahrscheinlich ja, selber gar keine ja. Angst davor, aber schürt
1: Angst. Die, AfD, die AfD hat Angst vor freier Presse.
0: Ja, okay. Also schürt Angst, sagen wir es so.
1: Vor freier Presse.
0: <lacht> Flüchtlinge, Mann. Ach
1: so, ja, sind ja Muslime. Das ist ja für die ist das ja ein Brei, die machen ja keinen Unterschied. Ist denen ja egal. Es geht ja auch nicht um Muslime.
0: Ja, ja, ich weiß. Also
1: es geht ja um Leute, die so aussehen, als könnten sie Muslime sein. Es ist In der beschränkten Welt eines AfD-Parteigängers. Also, genau.
0: Ja. Und übrigens hat darüber auch schon Adorno das, das ähm, Wichtigste gesagt, allerdings tatsächlich ähm, im Zusammenhang mit den Juden. Der Antisemitismus ist das Gerücht über die Juden. Und ich finde, so ähnlich funktioniert das bei den Muslimen nämlich auch.
1: Stimmt. Antimus, an, anti, anti, wie nennt man das? Antimuslimismus? Anti,
0: Antimuslimischer Rassismus.
1: Antimuslimischer Rassismus ist das Gerücht über die Muslime. Sehr schön. Ja. Funktioniert wirklich.
0: Mhm. Ja. Jedenfalls zurück zu den Flüchtlingen und oder Geflüchteten. In Griechenland sitzen ja seit nunmehr fast fünf Jahren muss man sich echt noch mal kurz auf der Zunge zergehen lassen. Es ist fünf Jahre her, dass 2015 die sogenannte Flüchtlingswelle äh, in Europa ankam. Jedenfalls sitzen seit 2015 Menschen vor allem in Griechenland fest. Also wir haben es ja geschafft, die Balkanroute zu schließen. Wir haben es auch geschafft, äh, mehr oder weniger das, was bei uns in Deutschland ankommt, an Geflüchteten so weit runterzuschrauben, dass äh, die die Flüchtlingspaniker, sage ich mal, einigermaßen ruhig gestellt sind. Ich glaube, darum ging es auch. Aber in Griechenland sind die Zustände halt zunehmend katastrophal, gerade auf den Inseln. Das sind Lesbos, das ist Chios und Samos, wo insgesamt mehrere Zehntausend Geflüchtete in Lagern sitzen, die aber für nur ein paar Tausend eigentlich gemacht sind. Und deswegen gehen jetzt dort in Griechenland die Menschen in einem, innerhalb eines Generalstreiks auf die Straße. Also sie legen, legen die, äh, ja, legen den Alltag oder haben den Alltag so ein bisschen lahmgelegt dort, weil sie sagen, wir wollen das nicht mehr hinnehmen. Wir wollen nicht mehr diese Belastung hinnehmen, die wir hier spüren bei uns. Also es sind vor allem auch Kommunalpolitiker, die da mitgehen, die sagen so, es geht so nicht weiter. Ähm, sie wollen aber eben natürlich auch das Leid nicht mehr. Äh, Einfach schweigend hinnehmen, das in diesen Lagern herrscht, also auch in Griechenland ist gerade Winter, wenn es vielleicht nicht ganz so kalt ist wie hier bei uns momentan, aber es ist kalt mhm. und viele der Menschen, die dort darauf warten, dass sie einfach mal nur gesagt bekommen, wo es als nächstes für sie hingeht, ähm, leben in So Zelten, mit denen man vielleicht im Sommer, wenn es warm ist, draußen zelten kann und haben vielleicht Decken, aber frieren sich ansonsten die meiste Zeit eigentlich da den Arsch ab. Und das ist ganz, also das das scheint gerade eine größere Bewegung zu werden, dass die Griechen selber sich gegen diese Zustände wehren. Gleichzeitig ist es halt eine verfahrene Situation. Also das Problem besteht hauptsächlich dahin, dass die griechischen Behörden eigentlich die Asylanträge dieser Leute prüfen müssten, Ähm, kommen damit nicht hinterher, weil sie personell komplett unterbesetzt sind. Würden sie das prüfen und würden dann quasi unterscheiden können zwischen denjenigen, die in Griechenland Asyl bekommen und denjenigen, die kein Asyl bekommen, dann könnten sie dank des EU-Türkei-Deals das berühmt-berüchtigten ähm, den Teil der Geflüchteten, die kein Asyl in Griechenland zugesprochen bekommen, zurückschicken in die Türkei.
1: Würde es denen da besser gehen?
0: Das ist die Frage. Ne? Also, Aber sie wären zumindest bei aus europäischer aus dem Auge, aus, aus dem Sinn. Aus den Augen,
1: aus dem Sinn. Äh
0: Genau. Und ähm, es wäre nicht mehr so ein Schandfleck. Das ist ja auch so, die Erzählung geht ja so, dass die Zustände auf den griechischen Inseln so ein Schandfleck für das ansonsten so fortschrittliche und offene und menschenrechtsfreundliche und was weiß ich. Die
1: europäischen Werte.
0: Genau. Es passt einfach nicht. Ja, es passt einfach nicht. Naja, und das, äh, übrigens, Robert Habeck, der ja vor Weihnachten gesagt hat, man sollte doch wenigstens die unbegleiteten Kinder die in diesen Lagern sind, nach Deutschland holen. Es sind um die 6.000 Kinder, die das betreffen würde. Und wo ja ein riesiger Aufschrei irgendwie, ähm, durchs Land ging. wie Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber das war, ja, ja. als hätte er gefordert, das ich weiß das nicht. Ist
1: ja, also weiß ich auch nicht, irgendwie in, 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 in jede Wohnung größer als 70 Quadratmeter einen Flüchtling einzuquartieren, egal wie viele Leute da schon wohnen oder irgendwie sowas. Das war halt, war halt albern. Ja,
0: total. Der hatte seinen Appell jetzt aber auch nochmal wiederholt. Also der lässt da auch nicht locker, was ich auch sehr sympathisch von ihm finde. Und Gleichzeitig ähm, ist jetzt Merkel auf dem Weg in die Türkei oder ist vielleicht auch schon angekommen für Gespräche mit äh, Staatspräsident Erdogan Ähm, und auch da ging dem schon wieder voraus, dass Erdogan auch gemeckert hat über diesen Europa-Türkei-Deal. Er hat nämlich gesagt, ja wir halten uns ja an die verabredete Aufnahme oder Rückaufnahme der Geflüchteten aus Griechenland, die zurückkommen. Das sind ja auch nicht so viele, weil Griechenland ja nicht hinterherkommt mit der Bearbeitung. Ähm, aber Europa hält sich überhaupt nicht an die gemachten Versprechen. Also vor allem geht es hier um Geld. Die Türkei sollte schön viel Geld dafür bekommen, dass sie die zurücknehmen. Das heißt, nochmal fünf Jahre nachdem das Ganze losging, sind wir an einem Punkt, wo es immer noch keine Lösung, keine echte Lösung für diese Leute gibt. Ähm, wo alle so ein bisschen den schwarzen Peter hin und her schieben und mit dem Finger aufeinander zeigen, dass es äh, das nicht gut genug läuft. Die griechische Regierung, also der ne, die Leute in Griechenland gehen gegen die griechische Regierung auf die Straße. Die soll was unternehmen. Die soll sich irgendwie darum kümmern. Ähm, die Türkei zeigt auf Europa. Die Griechen zeigen auf die Türkei. Also es ist so ein total verfahrenes, so eine verfahrene Situation. Und als ich das wieder gehört habe, habe ich gedacht, es geht eigentlich nie darum, die Frage zu stellen, die du gerade gestellt hast. Ähm,
1: Wie was? geht's den Leuten?
0: Ja. Genau. Wie geht's den Leuten? Und was können wir für die eigentlich mehr tun? Oder was ist, was steht eigentlich in unserer Macht? Ne? Mhm. Weil ich denke immer, dass wir sind Europa und wir haben viel Geld. Gerade auch wir Deutschen, aber auch viele andere Länder in Europa haben eigentlich wirklich die Mitte und Möglichkeiten was zu tun. Aber wir wollen halt nicht. Weil wir diese Debatten auch gar nicht mehr haben wollen, die wir 2015 hier hatten. Die ja dann auch zum Erstarken der AfD geführt hat. Und davor haben sie ja alle Angst. Also das ist so, ja, das ist so mein, ähm,
1: ja, nenne ich das. Wegducken.
0: Ja. ja.
1: Wegducken als Politikansatz. Also, das meine, ist ja. Meine Resignation
0: äh, äh, der Woche, würde ich das nennen.
1: Ja. Ja. ja wo du Erdogan sagst, es gab ich weiß leider nicht mehr, wo ich es gehört habe diese Woche, in irgendeiner Radiosendung einen sehr interessanten Satz zur Art und Weise, wie Erdogan da gerade Politik macht, insbesondere in Bezug auf Libyen und der kloppt sich ja auch gerade mit den Griechen wegen der Erdgasfelder vor Kreta und sowas mhm. und sagt, ne, unser, der türkische Kontinentalsockel ist größer als ne, euer Kontinentalsockel oder <lacht> hm. Jedenfalls war der Satz sinngemäß, ich weiß noch, ich kriege noch nicht mehr, Erdogans Außenpolitik, also Erdogan macht sich zum Teil des Problems, damit er sich hinterher als Teil der Lösung präsentieren kann. Ja. Weil was hat Erdogan in Libyen zu suchen? Ja, ähm, ein Scheiß. Erdogan hat überhaupt keine Interessen in Libyen, außer, dass er mit Libyen einen Vertrag gemacht hat, der ihm Zugriff auf diese Gasfelder sichert, bildet er sich ein. Aber ansonsten hat, Lib- hat Erdogan überhaupt keine Aktien in Libyen. Aber er ist halt trotzdem mal einfach da äh, mit, was weiß ich, paar paar tausend, nee, paar hundert Soldaten hat er, glaube ich, da ja hingeschickt. Ne? Fand ich irgendwie ganz interessant so übrigens auch ganz lustig, in der Zeit diese Woche, in der aktuellen, ist ein sehr langer Artikel, der die die Gemengelage Gemengelage in Libyen sehr gut zusammenfasst. Noch besser ist aber der Grafikkasten, der dabei ist. Wer will was in Libyen, heißt der, fasst das sehr schön zusammen anhand von ein paar wichtigen Personen, die da handeln oder auch nicht handeln. Und weil das hinter einer Paywall ist, lese ich den jetzt ganz schnell mal vor. Angela Merkel. Möchte den Krieg beenden, die Fluchtrouten über das Mittelmeer kontrollieren und Europa so stärken. Khalifa Haftar steht mit seinen Truppen kurz vor der libyschen Hauptstadt Tripolis. Der General ist an einem Waffenstillstand bislang nur mäßig interessiert. Haftar wird unterstützt von Mohammed bin Zayed, hilft jedem, der gegen Muslimbrüder und Islamisten kämpft. Der Kronprinz der Vereinigten Arabischen Emirate lieferte Haftar Drohnen und Raketen. Haftar wird weiterhin unterstützt. Von Wladimir Putin unterstützte Haftar mit Waffen und Söldnern, um den Einfluss Russlands zu erhöhen. Das ist ihm gelungen. Jetzt wird er für den Waffenstillstand gebraucht. Teil des Problems werden, um Teil der Lösung sein zu können. Kann man anscheinend auch übertragen. Haftar wird außerdem unterstützt von Emmanuel Macron, unterstützte Haftar bis vor kurzem in dessen Kampf gegen den islamischen Staat. Der französische Präsident will aber auch eine selbstbewusste EU. Deshalb steht er jetzt hinter Merkels Initiative. Der andere große Player, und das ist auch dann die international anerkannte Regierung, ist Fajiz Al-Saraj. So. Fachis, Fayis, Fayis, Fajis. Ich weiß nicht, wie man den Namen richtig ausspricht. Al-Sarraj ist sein Nachname. Führt die von den UN anerkannte Regierung hat aber nur noch wenig Kontrolle über sein Land, braucht deshalb dringend einen Waffenstillstand und wird unterstützt von Mike Pompeo. Der US-Außenminister steht offiziell auf Seiten Al-Sarajs, aber Haftar hat früher für den US-Geheimdienst gearbeitet. Und Recep Tayyip Erdogan interessiert sich für Rohstoffe im Mittelmeer und hat dafür die Unterstützung als Sarraj. Im Gegenzug schickt der türkische Präsident diesem Waffen und Söldner. So einfach ist das.
0: Ja, sehr schön.
1: Könnt ihr zurückspulen nochmal anhören, wenn euch das zu schnell ging. Wir verlinken es mal, vielleicht (lacht) schalten sie es ja irgendwann aus der Paywall frei.
0: Übrigens, weil wir jetzt gerade wieder schlecht über Erdogan geredet haben und Helena uns immer schimpft, wenn wir nur schlecht über die Türkei reden, es gibt auch gute Nachrichten aus der Türkei. Wenn ich
1: über Erdogan rede, rede ich nicht über die Türkei, sondern ich rede über diesen, diesen feigen kleinen Kleffer, ja. der da an der Spitze des Staates steht und niemand so genau weiß, warum der da ist.
0: letztendlich schon auch gewählt. Aber, ja, gewählt, ähm, ja.
1: aber eben unter Zuhilfenahme undemokratischer Strukturen, insbesondere in den Massenmedien.
0: Das stimmt. Jedenfalls gab es beim Spiegel diese Woche einen Artikel, den ich einfach verlinke, der heißt der Aufstand der Städte und geht um den Bürgermeister von Ankara. Äh, Ankara und Istanbul sind ja seit letztem Jahr eben nicht mehr in der Hand der AKP, also der Partei Erdogans, sondern in der Hand der Opposition und ähm, zeigt auch erste Erfolge. Also in Ankara zum Beispiel schon mal sehr viel Geld gespart, weil anscheinend da auch Korruption jetzt nicht so ein geringes Thema war und gleichzeitig eben auch versuchen sie eine andere Kultur zu etablieren, also weniger Hass und Hetze, der frühere Bürgermeister in Ankara war wohl auch dadurch bekannt, dass er in den sozialen Medien auch gerne mal Stimmung gemacht hat, also negative Stimmung und das scheint Einen positiven Ausblick zu geben, zumindest endet der Spiegelartikel mit dem Satz, es wäre nicht das erste Mal, dass sich ein politischer Wandel in der Türkei zuerst auf kommunaler Ebene abzeichnet. Schon jetzt befindet sich die Opposition, dank Hervas, das ist der Bürgermeister von Ankara und Imamoglu, das ist glaube ich der von Istanbul, erstmals seit Jahren wieder im Aufwind. Also
1: Mhm.
0: drücken wir die Daumen.
1: Währenddessen habe ich eine ökonomische Theorie entwickelt, und zwar anhand der stagnierenden Neuvertragsmieten. Aber weil wir schon so weit fortgeschritten in der Sendung sind, spare ich mir die heute.
0: Vielleicht nimmst du die einfach mit in die nächste Sendung, wenn sie dann immer noch interessant ist.
1: Du meinst da, wo auch die Gehälter von Journalisten liegen in der nächsten Sendung?
0: Mhm, mhm genau
1: dann nehme ich das mal in die nächste Sendung nein die ist auch nicht interessant aber egal ich tue es mal in die nächste Sendung ich. Ja.
0: irgendwann machen wir eine Sendung mit den Sachen die bisher immer Hängen geblieben
1: sind das ist eine schöne Idee so für für die Sommerferien oder so
0: genau dann sind wir wohl am Ende der Sendung und wie immer am Ende der Sendung sagen wir danke 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 an alle die die uns finanziell aber teilweise auch psychologisch unterstützen oder mit klugen Kommentaren bei uns im Blog unterstützen und insbesondere der Fanclub und die Ultras die uns auf Steady so viel in den Topf werfen, dass wir am Ende jeder Sendung deren Namen vorlesen und das kommt jetzt.
1: Wir fangen mit den Ultras an, DINS-1.
0: Und ich weiß, warum sie sagen, man kann nichts tun, weil sie nichts tun können wollen. Aber ich will etwas getan haben.
1: Mark Bremer.
0: Oliver, der das nächste Mal, wenn er in Berlin ist, wohl mit Heugi Taxi fahren muss, der Pippi. Das Gespenst des Kommunismus.
1: Markus Dietz,
0: Roger Eberling,
1: Christopher Etzel,
0: Andreas Freund,
1: Erik Fröhlich.
0: Alle Deutschen haben das Recht, sich ohne Anmeldung oder Erlaubnis friedlich und ohne Waffen zu versammeln. Für Versammlungen unter freiem Himmel kann dieses Recht durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes beschränkt werden.
1: Verbindlichste Verschuldigung für furchtbar verspätete, veränderte Vertextung, Verbeugung, gesunde Grüße und Glockengeläut gebieten Chris und Moni.
0: Heathcliff, ich bin es, Kathy. Ich bin nach Hause gekommen, mir ist zu kalt. Lass mich durch dein Fenster rein. Heathcliff, ich bin es, Cathy. Ich bin nach Hause gekommen, mir ist zu so kalt. Lass mich durch dein Fenster rein.
1: Muss man das eigentlich zweimal vorlesen?
0: Das steht zweimal da drin. Ich weiß nicht, warum das zweimal da drin steht.
1: Ich auch nicht. Katharina Hüll.
0: Karo Jangersch.
1: Matthias Johansen.
0: Ant-J. Kästner. Moste Dominik Neise.
1: Robert Nieholm.
0: Jetzt nur noch Reto.
1: Michael Salz. Jörg Schekis. Vorsitzende der Polizeigewerkschaft Schieß mich tot.
0: Roman Schlauer.
1: Grüße an Herrn Gothe. Team Bratkartoffelbratgerät.
0: Joachim Urlas.
1: Jens Fiewig.
0: Lars von Hof
1: Die zwei von der Pfannstelle.
0: Wenn man keinen Hunger mehr hat, ist man satt, ne? Was ist man denn, wenn man keinen Durst mehr hat? Dann ist man
1: Wehmöller. Justus Wilhelm. Flash by Name, Flash by Nature. Woof, woof. 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 Wing Commander, Lord Flashhard. Norman weiter mit dem Fanclub. Punkt, 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 punkt.
0: Nico Abela.
1: Denkt jetzt bloß nicht an Kuchen.
0: Trillian Astra.
1: Anja und Jan aus Bielefeld.
0: Audi Scheuer Auspuffminister.
1: Johanna Bächle. Johannes Bauermann. Florian Beisel. Max Bernhard. Simone Blechschmidt. Andreas Bockisch. Alexander Bonsack.
0: Markus Bosler.
1: Klaus Breyer.
0: Mike Bültmann.
1: Felix und Bianca Bültmann.
0: Muli Brangi.
1: Nicole und Christoph.
0: gian Andrea Konzett.
1: There'll be no accusations, just friendly crustaceans under the sea. Regieanweisung mit Homer Simpson Stimme singen.
0: Hans Damhorst.
1: Miriam und David. Irgendjemand wird das schon mit Homer Simpson Stimme singen. Ich werde das nur nicht sein. Andreas Dietzel. Und der Haifisch, der hat Tränen und die laufen vom Gesicht. Doch der Haifisch lebt im Wasser. So die Tränen sieht man nicht.
0: Elena Eickstedt.
1: Markus und Julia Englert hören euch jede Woche gern zu.
0: Lausitzer Förderverein Zukunftstechnologie Braunkohle e.V. in Gründung.
1: Claude Funkhauser.
0: Itze Final Countdown.
1: De, 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 de. Matthias Flader.
0: Oliver Förster.
1: Olli Frank. Wolfgang Fröhlich. gallischer Fischhändler.
0: Emique Dahler.
1: Helge Georg.
0: Die Muxigirls.
1: Anja Glage. Ricardo Jan Heck.
0: Adrian Hönig.
1: An die Wand auf den Boden in die Pfoten.
0: Ich bin der Schrecken, der die Nacht durchflattert. Ich bin das Jahr null in deiner Zeitrechnung. Ich bin
1: Andreas Jasper. Philipp Kahn. Captain Käffchen auf alten Fotos sieht man immer jünger aus.
0: Ralf Kammel, ich bestehe auf 2M. Mehr ist besser.
1: Carsten Kleinschmidt. Oliver Kraus. Markus Krause. Stefan Van Krause, Margalie Kreuzfeld, Thomas und Corina, Oliver Krüger, Oliver Kohlfink, Michael Lamatz, Clemens Langhans, Sebastian Link,
0: Detmar Liesen,
1: Florian Link, Heiko Linke, Jogi Löw,
0: Sabine Lorenz,
1: Ines und Mike Lüders, Jenny Ludwig, Manamana, do 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 do
0: Macho und Mäuschen.
1: Martin Meschke. Aber vielleicht ist
0: das ein Remake gewesen. Robert Meyer.
1: Johannes Müller.
0: Lordia Mondkind.
1: Du meinst einen Remix von Westbank. Mhm. Christoph Eule Müller.
0: Johannes Müller.
1: Samir Naina Trosten W. Oliver Paulsen,
0: Boris Perner,
1: Nora Hoffmann und Peter Schmäler,
0: Josef Porter,
1: Tilo Ramke,
0: Mr. Rees,
1: <lacht> Sophia Maite-Rodriguez-Engelbrecht,
0: Christian Rohleder,
1: Pia Römer,
0: Sven Rudloff, Ruth Rutz, Jürgen Schäfer,
1: Christian Schluck, Raimo Schmidt, Christian Schmidt,
0: Theresa Siewert.
1: Oles Gambrax, Jens Sommerfeld, Marie Stahn,
0: Christian Steffen,
1: Ines und Tina,
0: Wehrau. Benny,
1: Elie und Johann,
0: Hilke und Nils,
1: Martin Unterlechner,
0: Andrea Vogel,
1: Jannik Völker,
0: Eni vom Bodensee,
1: Heraklit von Ephesus,
0: Heraklit von Ephimosis. (lacht)
1: Eligna <lacht> von Uxarien.
0: Stefan Wald.
1: Andreas Waschk.
0: Es ist ein Brauch von Alters her, Wer Sorgen hat, hat auch Likör. John Wick. Er fühlte sein Ende, es war Herbsteszeit. Wieder lachten die Birnen weit und breit.
1: Tobias Wirth.
0: Stefan Wolf.
1: Christopher Zelle. Uwe Zieling. Sabrina Zolk.
0: Der, der fälschlicherweise annahm, die 4000 voll gemacht zu haben.
1: Simon Ziebart.
0: Nach den Berechnungen des international anerkannten Professors Pirkheimer hat der Venusmund Tetra seine Umlaufbahn verlassen und rast nun auf die Erde zu. Sein der Kaufpreis steht unmittelbar bevor.
1: Zwangsquetschte Zwutschkerlzwetschken.
0: Ö, das war's. Vielen herzlichen Dank.
1: <lacht> ja, vielen herzlichen Dank. Wir kaufen uns davon Zahnersatz.
0: Genau. Und stimmt für Zahn- uns die Wochendämmerung beim deutschen Podcastpreis? Vielleicht nutzt es ja doch was. Allein schon um Holgers Zahnersatz. Nee, es ist leider nicht dotiert.
1: Kein kein Zahnersatz.
0: Kein Zahnersatz für Holger, aber wenigstens mal einen Preis. Einfach mal einmal in seinem Leben einen Preis.
1: Ich habe letztes Jahr Udos Podcastpreis gekriegt und dieses Jahr kriege ich den auch. Ach so. Ich habe nur noch nicht danach gefragt, weil den gibt es ja auf Anfrage.
0: Ah so. Na gut, dann eben nicht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.